0: Thưa đại chúng hôm nay là ngày 2 tháng 9 năm 2014 chúng ta đang có mặt tại Đảo thiênên Cương quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đây là buổi thực tập thứ bảy của khóa tu mùa thu chúng ta đang thực tập dùng thiền hiểu biết cũng là nền tảng Được đứng trên nền tảng của dòng thiền Vipassana do Đức Phật phát minh ra Đức Phật đã tìm ra được những cái cách, những cái phương pháp để giúp tâm của chúng ta được trở về với thân Được có mặt trong giải phúc của hiện tại Tại vì tâm chúng ta, tâm chúng ta thường nó bay nhảy vô tổ chức, tôi bồng bềnh, tôi lang thang. Cho nên Đức Phật à, đề nghị chúng ta là hãy đem cái tâm của mình để mà đặt vào trên cái bộ phận nào đó trên cơ thể. Thí dụ như là mình chú ý vào đôi mắt hay là mình chú ý vào cái môi mình đang nở nụ cười, mình chú ý vào đôi bờ phải hay là các ngón tay tại vì đây là những cái đối tượng đang có mặt trong hiện tại chỉ cần mình chú ý vào đối tượng nào đang có mặt trong hiện tại là mình sẽ có mặt trong hiện tại chỉ có điều là các bộ phận trên cơ thể của mình nó không có khơi dậy cái tính phân biệt yêu thích hay là ghét bỏ cho nên mình nhìn vào thì nó nó bình yên hơn nó không có tâm mình không có tiếp tục làm việc nữa Để rồi Đức Phật lại dạy chúng ta cố gắng để mà đặt cái tâm mình vào một cái đối tượng khác sâu sắc hơn trên thân thể. Đó là những cái cảm giác của mình. Cái danh từ truyền thống gọi là cảm thọ. Chúng ta có những cảm giác như là cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu. Và cảm giác trung tính, cảm giác trung tính tức là cảm giác nó không phải dễ chịu, mình nó cũng không khó chịu, nó lung lửng, nó không có rõ ràng là một cảm giác gì. Thì cảm giác dễ chịu gọi là lạc thọ, cảm giác khó chịu danh từ cũ gọi là khổ thọ và cảm giác trung tính gọi là xả thọ. Thì khi chúng ta nhìn vào ở trong cảm giác Thì chúng ta sẽ thấy nó nằm trong ba cái nhóm này Thế nào nó cũng nằm một trong ba nhóm ví dụ trong giờ phút này bạn đã có đang có cảm giác gì? Cảm giác dễ chịu hay là khó chịu? Mà nó đổi liên tục hả? Nếu bạn nhìn Cái nhìn đầu tiên thì có thể dễ chịu Nhưng mà bạn quay đi bạn nhìn trở lại thì nó có thể đổi qua khó chịu. Rồi nó lại lập tức đổi qua dễ chịu hay là trung tính. Cái tâm mình nó giống như một cái cái dòng cảm thọ mình nó giống như một dòng nước nó chảy vậy đó. Chảy liên tục, liên tục. Không có dòng nước nào giống dòng nước nào hết. Giây phút nào bạn nhìn là một cái cảm nhận khác. Giây phút khác bạn nhìn lại là một cái dòng cảm thọ khác. Cho nên nếu mà mình nhìn vào cái dòng cảm thọ mình thấy chán Mình thấy nó cũng vậy thôi, nó cũng dễ chịu như vậy Hay là nó khó chịu như vậy Có nghĩa là sự thực tập của mình nó có vấn đề Cái chánh niềm của mình nó không có đủ sáng Có thể sự dễ chịu nó cứ duy trì Nhưng mà dễ chịu hơn, dễ chịu hơn nữa Và dễ chịu lớn hơn nữa Chứ không có một cái mức, một cái mức dễ chịu Hoặc là khó chịu, rồi càng khó chịu rồi khó chịu càng lớn dần lớn dần hoặc là nó nhỏ dần nó nhỏ dần và nó tan biến đi để cho cái cảm giác khác đi tới cho nên nó xanh diệt liên tục xanh diệt liên tục điều này nó cũng giống như khi các bạn nhìn vào trong hơi thở mình quan sát hơi thở thì không có một cái hơi thở nào nó giống với cái hơi thở nào hết có những hơi thở nó dài có những hơi thở nó ngắn có những hơi thở nó hỗn hển có những hơi thở nó mịn màng Có những hơi thở nó à, Không có điều đặn Có những hơi thở mình cảm nhận Nó bị vừa vào đứt đoạn Thì Cái hơi thở nào cũng được Mình không có ý muốn điều khiển hơi thở Hay là chế biến hơi thở Theo cái ý của mình Mà mình chỉ đang học Một cái cách Quan sát hơi thở Một cách thuần khiết một cách đơn thuần Tức là để nguyên cái hơi thở nó như vậy Dài Thì mình ghi nhận là dài Ngắn Thì mình ghi nhận là ngắn hỗn hển là ghi nhận là hỗn hển Mà mịn màng Cứ ghi nhận là mịn màng Đó là cái nguyên tắc căn bản Của thiền tập phải để nguyên cái đối tượng Mà không được dịch chuyển Không được thêm thắc gì vào hết Có nhiều người thực tập hơi thở À, thấy trong một vài cái quyển sách hướng dẫn là Thở vào một hơi dài Tôi biết tôi đang thở vào một hơi dài Cái bụng dưng ngồi kéo hơi thở của mình cho nó dài ra Rồi thở vào một hơi ngắn Tôi biết tôi đang thở vào một hơi ngắn Cái thu hơi thở mình nó ngắn lại thì Cái bài thực tập đó Thì như vậy là mình hiểu nhầm cái ý Cái ý là dài cũng được Mà ngắn cũng được Tại vì mình Cần biết cái phẩm chất của hơi thở Biết để làm gì Biết để cho tránh niệm mình nó sâu hơn thôi. Chứ không có làm gì hết. Thì ít ra mình cũng biết được cái tình trạng hơi thở của mình bây giờ là cái gì. Tại vì cái tình trạng của hơi thở nó cũng phản ánh một phần nào tình trạng tâm lý của mình. Khi mà cái tâm lý mình nó ổn thì hơi thở nó khác. Tâm lý mình bất ổn thì hơi thở nó khác. Nhưng mà cho dù ổn hay là bất ổn gì cũng không quan trọng. Mình không có giải quyết cái chuyện đó ở đây mà mình chỉ đang cố gắng để mà cho chánh niệm mình nó sâu hơn, nó sâu hơn, muốn cho cái khả năng quan sát của mình nó sâu thì mình bắt buộc phải quan sát cái đối tượng nó từng chi tiết, từng đường nét. Với cái kinh nghiệm đó chúng ta bắt đầu đi vào những cái lĩnh vực sâu hơn, đó là quan sát hơi thở, xin lỗi quan sát những dòng cảm thọ. Chúng ta thường ít quan sát những dòng cảm thọ của mình lắm Chúng ta biết mình đang có một cái cảm giác khó chịu Biết sơ sơ thôi Khó chịu bây giờ mình phải làm cái gì cho nó hết khó chịu Mình phải nói vài câu nói cho nó bớt khó chịu Không nói khó chịu lắm, mình phải bung Bung ra lời nói Tìm cách để mà xả cái cái cảm giác khó chịu đó Các vị biết cảm giác nó khác với cái cảm xúc. Cảm giác là feeling, mà cảm xúc là emotion. Khi mà cảm giác khó chịu thì nó tạo ra cái cảm xúc khó chịu. Đó là tức giận. Hoặc là cảm xúc tức giận nó tạo ra cảm giác khó chịu. Hai cái nó tạo qua nó tạo lại. Cảm xúc nó tạo ra cảm giác. Mà cảm giác nó cũng tạo ra cảm xúc trước hết chúng ta nói là cảm giác nó có hai loại cảm giác cảm giác nó đến từ các giác quan cảm giác phòng thô cảm giác của mặt cạn thí dụ như là có ai nắm tay mình mình cảm giác thấy dễ chịu ấm áp đó là cảm giác đến từ thân thể hoặc là mình nhìn thấy một cái đó hòa nở nhìn một trời xanh may trắng rất là đẹp mình cảm giác dễ chịu mình nghe một bản nhạc Hòa tấu, du dương Nghe giọng chim hoàng anh của ai đó Mình cảm giác dễ chịu Nó đến từ lỗ tai, Hoặc là mình Cắn trúng trái ớt Mà mình không thích ăn ớt Cảm giác rất là khó chịu Hoặc là mình không thích Ăn nêm nếm mặn Mà người đó đi mặn chát Cho nên cảm giác khó chịu xuất hiện Và nó đến từ Lỗ mũi nữa Ngửi một cái mùi cái mùi chuột chết ở đâu đó nó bay tới là bắt đầu bóp mũi lại là bắt đầu khó chịu trong người đi khắp bồn nhà để tìm cái mùi này từ đâu ra thì đã không phải là cái mùi chuột chết mà cái mùi cái ba lô của ai đó chưa có chịu giặt mấy ngày hay là đôi vớ của ai đó khó chịu lại càng thêm khó chịu tại sao vứt cái đôi vớ ở đây thì cái mà khó chịu thứ hai về đôi vớ nó đến từ nhãn quan mà nó cũng đến từ tâm ý nữa. Mình nghĩ cái người này chứ không ai hết. Cái người vô ý vô tứ này chứ không ai hết. Thì đó là những cái cái cảm giác ở trên mặt trạng. Và các giác quan. Mà có những cái cảm giác khó chịu dễ chịu nó đến từ ở trong tâm. Thí dụ như mình nhớ người đó quá. Muốn gặp mà không dám đi gặp. Hoặc là không có điều kiện để gặp muốn gọi điện thoại cũng kỳ quá, muốn nhắn tin thì cũng sợ, cho nên mình giữ một cảm giác nhớ nhung vấn vương trong lòng, cảm giác lẫn lộn giữa dễ chịu và khó chịu. Dễ chịu là mình nhớ hình ảnh người đó, nhớ tới giọng nói người đó, nhưng mà khó chịu là không được gặp người đó, cho nên nó lẫn lộn giữa cảm giác dễ chịu và khó chịu. Hoặc là mình nhớ Cái câu chuyện đau buồn trong quá khứ Người đó đã nói những câu nói rất là đau lòng Đã có những cái câu nói có ý tấn công mình Hay là xúc phạm vào lòng tự trọng của mình Nhớ rất là giận Giận tiếng mật bầm gàng Cho nên rất là đau đớn Hoặc là mình nghĩ tưởng tới tương lai Mình nghĩ tuần sau là mình sẽ được đi du lịch chơi ở cái vùng nào đó Mình sẽ được gặp người nào đó Mình sẽ được làm được cái chuyện gì đó Rất là vui, rất là thích Nó tạo ra cảm giác rất là dễ chịu Thậm chí là đang đối bụng nhớ tới cái món ăn Chiều nay được ăn bún bò Huế chẳng hạn Và đã có cảm giác dễ chịu rồi Thì Những cái hiện tượng tâm lý ở bên trong Nó cũng tạo ra những cái cảm giác Cho chúng ta Chứ không phải là Cảm giác chỉ đến từ các giác quan không Và cảm giác là gì? Là một cái trạng thái để mình có thể cảm nhận được Nó là dễ chịu, là khó chịu hay là trung tính Trong khi cảm xúc là một cái cơn phản ứng của tâm lý Thí dụ như cái hạt giống giận nó nằm sâu ở trong tàn thức Thì nó chỉ là hạt giống giận thôi Nhờ bị ai đó kích hoạt vào cái hạt giống giận này Hạt giống nó mới trồi lên trên bề mặt của ý thức, bề mặt của ý thức là consciousness, consciousness, thì khi hạt giống từ ở dưới ở dưới tàng thức tức là cái store consciousness nó trồi lên trên bề mặt của ý thức, nó lan tỏa một cái vùng năng lượng giận trên bề mặt của ý thức, thì cái đó gọi là cơn giận, mà cơn giận tức là cảm xúc, cơn giận hay là cơn ghen. Cơn thèm khác, Vân vân Những cái cơn đều là cảm xúc Thì cảm xúc Nó cũng có hai nhóm Cảm xúc tốt và cảm xúc xấu Nhưng mà bữa nay chúng ta không có đầu sâu Về cảm xúc, chúng ta chỉ đầu sâu Về phần cảm giác thôi Chúng ta thường Đi theo cảm giác nuông chiều cảm giác Cảm giác khó chịu Thế là mình đang ngồi thiền bỗng dưng có một cảm giác khó chịu đi ngang qua có thể nó đến từ từ các giác quan thí dụ mình nghe ở bên cạnh hàng xóm mở nhạc giờ này mà còn mở nhạc hoặc là phòng bên cạnh có tiếng ồn của một cái người nào đó đang đang sắp xếp đồ đạc trong phòng hay là ở dưới bếp giờ này còn nấu nướng cho nên là mình không có ngồi thiền được mà cái mùi thật xào ở dưới bếp bay lên không có ngồi thiền được. Cho nên mình có cảm giác khó chịu. Khó chịu mà còn hơi bực được. Cái người này không có muốn mình ngồi thiền, muốn khảo mình đây. Thế cho nên là vì mình không có chịu đựng được cảm giác khó chịu đó, khi mình xả thiền mình đứng dậy mà thôi lúc khác ngồi, lúc nào ngồi không được. Tại sao phải ngồi trong một trạng thái khó chịu như vậy? Ngồi đâu có kết quả gì đâu. Khi là mình đứng lên Tại sao mình đứng lên? Tại vì muốn tìm cảm giác dễ chịu. Mình tin rằng đứng lên thì sẽ dễ chịu. Mà ngồi đó là khó chịu. Nhưng mà ở bên trong nó có một cái thứ khác xảy ra. Mà mình không biết. Đó là gì? Mình bắt đầu nuôn chiều cảm giác dễ chịu. Cứ đi theo. Cứ tìm mọi cách để tạo cho mình một cảm giác dễ chịu. Và sẵn sàng tránh né những cảm giác khó chịu. mà các bạn biết cuộc đời này nó có như ý và nó có bất như ý. Những điều như ý đem tới cảm giác dễ chịu. Những điều bất như ý sẽ đem tới cảm giác khó chịu. Mà nói chi đâu xa, những người sống xung quanh mình có lúc họ cũng làm vừa ý mình. Có lúc họ cũng làm trái với ý mình. Chẳng lẽ Chúng ta chỉ đón nhận những cái điều như ý thôi sao Còn những điều bất như ý Thì mình làm gì bây giờ Cứ mỗi lần những điều như ý Những điều bất như ý nó tới là mình Sắp dò mình chạy Mình phản ứng ầm ầm phải không Đúng vậy Chúng ta rất thường hay phản ứng Chống trả lại Một cái gì đó Nó trái với ý mình Mà nói chính xác là Chống lại cảm giác khó chịu cái bản ngã mình nó nó vô minh nó không có trí tuệ cho nên nó tưởng cái cảm giác khó chịu này nó giết nó chết nó tưởng cảm giác khó chịu này nó làm mất đi cái quyền lợi của bản ngã cảm giác khó chịu này sẽ làm cho nó thân bại danh liệt cho nên nó phải chống trả lại cái đó gọi là phản ứng tự vệ Tự nhiên mình là một con người Thì mình phải biết bảo vệ cái sinh mạng của mình Nhưng mà cái câu nói đó đâu có giết mình chết Đâu mà mình phải phản ứng Câu nói đó đâu có lấy đi quyền lợi của mình Đâu mà phản ứng Mình chỉ là Hướng tập cho mình một cái thói quen Cứ phải phản ứng cái gì mà mình Nghe nó không có vừa lỗ tài của mình Không có hạt với cái ý của mình Không có đúng với cái điều mình suy nghĩ Một thói quen phản ứng Cái người đó nói không được hay lắm Mình cũng phản ứng nữa Chứ không phải là quá tệ Người đó nấu cái món ăn đó không được ngon lắm Mình cũng phản ứng nữa Mà cho dù rất là ngon đối với người khác Nhưng mà không ngon với mình Mình cũng phản ứng luôn Tức là phản ứng là gì? Là chống trả lại những cái gì Mà mình cho là không có phù hợp với mình Vậy thì mình đang trong một cái tiến trình Là xây dựng cho mình một thói quen là chống trả lại một cách mãnh liệt, một cách quyết liệt tất cả những cái điều bất như ý xảy ra trong cuộc đời của mình thì đây là sáng tạo phẩm của vô mình là sáng tạo phẩm của vô mình. Tại vì sao? Tại vì cuộc đời này là luôn luôn bất như ý. Bằng chống nó không nổi đâu, bằng chống không lại nó đâu. hết trận này là nó tới trận khác, hết người này rồi tới người khác, hết lần này rồi sẽ tới lần khác. Cuộc đời này rất là nhiều trọng gai, Bạn không thể dẹp hết mỗi trọng gai được Mà bạn phải sắm cho mình một đôi giày Thật là chắc Để mà đi trên mỗi trọng gai. Bạn không thể mong muốn người khác làm vừa lòng mình mãi được Tại vì chính mình cũng không có vừa lòng mình mà Thì làm gì mà mình có cái nhu cầu người khác Làm vừa lòng mình Mà thật ra mình cũng đâu có làm vừa lòng ai đâu mình cứ sống theo cái cách của mình thôi thế cho nên trong cái tuệ giác của đức phật thì đức phật nói bạn phải học cái cách chấp nhận càng nhiều càng tốt những cái điều bất như ý nó xảy ra đó là bí quyết của sự sống mà bạn có khả năng đó trong sâu thẳm của bạn nó chứa một cái khả năng rất là lớn để chấp nhận hết mọi điều trái ngược trên cuộc đời này Tất nhiên là ở một cái trình độ trong hiện tại, cái trí tim bạn nó còn bé nhỏ như vậy, thì nó không có chứa được. Nhưng mà nếu bạn biết cách luyện tập để mà mở trái tim của bạn ra, mở một mức vừa đủ thôi, mà cần phải ôm hết những nỗi khổ của người khác hay là của chúng sanh trên thế gian này, bạn chỉ cần mở vừa đủ để bạn đón nhận những cái điều bất nghĩ nó xảy ra trong cuộc đời của bạn thôi, thì bạn đã hết khổ rồi người ta khổ là tại vì người ta chống lại những cái điều bất như ý người ta phản kháng lại những cái điều mà người ta cho rằng nó không có phù hợp với mình thật ra chúng ta chỉ là luyện tập cho mình một thói quen phản kháng thôi chứ thật ra những cái điều bất như ý đó nó đâu có hại gì mình đâu không có ăn nhập gì mình hết nhưng mà mình thích phản ứng về thôi Tại vì cái bản ngã của mình nó lớn quá Nó tưởng rằng chỉ có như ý nó thì nó mới chịu nổi Thì khi mà Chúng ta nghe một cái câu góp ý chân tình Chúng ta thường không có nhận dạng ra được cái sự chân tình Ở bên trong và chúng ta chỉ nghe một cái lời nói, thẳng cái khuyết điểm của mình là mình bắt đầu thấy đỏ mặt, bắt đầu thấy giận ở bên trong. Thì cái bản ngã mình nó đọc được cái thông điệp rằng cái lời nói này nó trả ý mình. Ở trong nhận thức của mình nó chưa chấp nhận những cái lời này. Cái người này không có đủ tư cách để nói câu nói này với mình. Một cái người mà muốn nói câu nói này là phải ở một cái vai vế khác. Ở một cái quyền lực khác, ở một cái sự khôn ngoan khác Ở một cái đạo đức khác hay là một cái cái uy lực khác Thì mình mới cho vô Thì bắt đầu nó phản ứng lại Nhưng mà các bạn biết là thuốc đắng nó mới đả tật Có những cái thói quen mà mình nói xiêu xiêu nhẹ nhẹ Thì người kia không có nghe Mà mình phải nói mạnh một chút, nói thẳng một chút, nói nghiêm trang một chút, thì người kia mới bắt đầu chú ý. Nhưng mà khổ nổi người kia, cái đồ yếu quá. Cái đồ tức là cái sức chịu đựng yếu quá. Họ chỉ có thể nghe khi mà mình bắt đầu khen họ. Họ chỉ có thể nghe khi mà mình nói những cái lời nó mềm, thiệt là mềm. Họ chỉ có thể nghe khi mình phải khen họ trước rồi mới được góp ý sao? Mà khen nhiều hơn là góp ý Và họ chỉ có thể nghe khi mình nói cái câu nói đó Phải thật sự là lễ phép khiêm cung, từ tốn Nó một cách khéo, thiệt là khéo Thì họ mới nghe Thì điều đó chứng tỏ là người kia ăn thức ăn cảm xúc tốt nhiều quá rồi Thì là mà, mà cái viên thuốc mà bọc đường thì nó không có tác dụng lắm Cho nên nhiều khi mình cố gắng để nói những cái lời ái ngữ với người khác Có khi là mình vô tình mình dung dưỡng cho cái thói quen khẩn thụ những cái cảm giác tốt Thành ra những vị thiền sư ngày xưa đôi khi phải bác gậy rượt đánh học trò Không có đòi thức ăn cảm xúc tốt Cho cảm xúc xấu không à Nạt nộ đứng đập rượt chạy cho tỉnh ra cho bạn ngã nó 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 yếu dần mà ngộ lắm không cho ăn rồi cái nó không thèm ăn nữa. Nó chịu đựng đỡ mà hãy cho ăn là nó ghen giống như mà bạn rước cái người nào về mà sống chung với bạn ngày bữa đầu bạn chiều chầu quá đi bạn đêm mà hết mình hết mảy là bạn chiều giờ ta quen cái cảm giác đó rồi Ba tháng sau bạn làm không nổi nữa Bạn giảm lại Người ta nhảy dựng thôi Người ta đâu có quen cái cảm giác thiếu thốn như vậy đâu Rồi người ta tưởng là bạn lại thay lòng đổi dạ, Nhưng kỳ thực là bạn đã kiệt sức rồi Bạn không có anh hùng như là bạn của ba tháng trước Cho nên mình nuôi con cũng vậy Đừng có tạo quá nhiều những cảm giác Dễ chịu thoải mái cho con mình mình nghĩ trong cái thời của mình cực khổ quá rồi, chiến tranh loạn lạc, nghèo khó, bây giờ mình phải tạo hết mọi điều kiện tốt cho con Mà mình quên rằng chính cái gian nan khổ cực trong quá khứ đã đào luyện cho con người thành đạt như mình bây giờ, mà mình lại đi bỏ cái bài thực tập đó. Mình lại chê cái bài thực tập đó, mình đổi bài thực tập khác, mình bắt chước theo Tây Phương là con muốn cái gì cũng được hết. Học những ngôi trường danh tiếng, thầy giáo phải là thầy giáo ngoại quốc Quần áo là phải hàng hiệu, cái gì là cũng nhất hết Để rồi làm gì? Để rồi con mình nó lớn lên Giống như là một cái cây xanh tốt Nhưng mà trên một cái mảnh đất rất là tơi sót Một trận gió lớn đi ngang qua là ngã đổ liền ngay lập tức Không có sức chịu đựng Tại vì từ nhỏ lớn lên là toàn là hưởng những cảm giác tốt không à Khác với những loài cây sống trên núi, nhìn cái dáng nó còm cõi, khẳng khiu như vậy đó. Mà khi mà nó quấn chặt vào đá rồi thì không có phong ba bão táp nào mà vùi dập được cả. Những cái người mà sống qua những cái những cái giai đoạn ngặt nghèo, những cái hoàn cảnh khốn cùng có thể rơi tận cùng khổ đau mà họ sống được rồi đó, thì không có cái gì quật họ ngã nổi Cho nên những bạn mà thành công còn khá sớm những bạn có tài năng thiên bẩm những bạn sớm đã được mọi người khen đẹp khen có tài khen khôn ngoan khen thông minh đã có một vị trí xứng đáng trong xã hội thì phải có chừng phải có chừng Nghĩa là cái sức chịu đựng không có không có lớn đâu các bạn quen những cái thức ăn đó rồi mà vô thường nó đến những biến đổi đột ngột nó đến là các bạn chỉ có sụp đổ bạn chỉ có rơi vào trầm cảm mà thôi. cho nên chúng ta học thiền là chúng ta đang thực tập đối diện với mọi cảm giác nó đi ngang qua mình, dù đó là cảm giác gì. chúng ta đang không cố gắng để mà nhìn cuộc đời này bằng con mắt của lạc quan. có những cái những cái truyền thống họ chủ trương là là cuộc đời là đầy khổ. Phải nhìn nó khổ mới được. Dù mà mình nhìn thấy nó sướng nhưng mà phải ráng nghĩ nó khổ. Đời là khổ để mình đi tìm một cái cõi khác nó sung sướng. Dù là mình ăn cái tô bún riêu này nó ngon ngừng chết luôn. Mà phải ráng nghĩ cái tô bún riêu này ăn rồi sẽ khổ. Dù là mình ngồi một cái dòng sông rất là đẹp một buổi chiều. Rất là đẹp. Mà mình phải ráng nghĩ nó là khổ Ngồi bên người thương hạnh phúc như vậy đó Mà cũng phải ráng nghĩ là khổ Rồi một 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 vài cái truyền thống khác Thì chủ trương đời là sướng Tất cả những gì xảy ra trong hiện tại Đều là sung sướng Nhìn cái gì nó cũng phải Ra an lạc hết Thì đó là những cái sự thực tập không có chính thống Đức Phật không có dạy điều đó được Phật đó, bạn phải nhìn trung thực trong lòng bạn Ngay trong giờ phút này Bạn thấy dễ chịu thì bạn ghi nhận là dễ chịu Bạn thấy khó chịu là bạn ghi nhận là khó chịu Chứ bạn đừng có dùng cái cái cách gọi là tự kỷ ám thị Tự kỷ ám thị có nghĩa là tự mình che con mắt mình lại Mình mới thấy trung thực rồi Bị người khác nhồi nhồi trong đầu mình Lấy cái cái kiến thức đó ra Để mà áp đặt lên Cái cái thấy trung thực của mình Phủ nhận đi Cái cái thực tại Cho nên các bạn phải Cẩn thận cái chỗ này Thì trong cái phần mà Quan sát về cảm thọ Nó cũng giống như là quan sát về thân Thì Đức Phật nói là Hãy quan sát Cảm thọ như chính dòng Cảm thọ đang là Awareness of feelings is a feeling are. Chứ không phải là quán thọ trong thọ. Nếu mà dùng chữ hán việt thì chúng ta có thể dịch là quán cảm thọ như cảm thọ hiện tiền. cảm thọ gì cũng được. cái vấn đề tu tập không phải là đi sửa đổi cái bên trong. Tôi cần tới Đạo Phật mới có sự sửa đổi các truyền thống khác, các nền văn hóa khác. Là người ta đã bài con người đi sửa đổi từ khởi đời nào rồi. Mà sửa đâu có được. Sửa rồi nó cũng quay trở lại. Rồi là dùng ý chí để mà thay đổi tình trạng. Bạn đang khổ, bạn ráng nghĩ ra một cái điều gì đã tươi sáng để bạn bớt khổ thì cũng được. Cái đó nó cũng work, nó cũng có hiệu nghiệm. Nhưng mà có anh Trúc à? Để rồi cái khổ đó vẫn là một thực tại đang có mặt Cho nên bạn phải nhìn thẳng vào cái khổ mà bạn đang có Đó là cái tốt nhất Chỉ có điều là bạn nhìn Với một thái độ như thế nào Nhìn với một cái năng lượng gì Chứ nhìn thì nhiều người cũng biết nhìn đó Nhưng mà nhìn theo cái kiểu nào Để mà Cái khổ đó nó 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 yếu dần và nó tan biệt Để mà phá vỡ được cái cái thế thành lập của nó thì cái nhìn đó chúng ta đang học nhìn như là nó đang là nhìn mà không có bỏ lên một thái độ nào hết không có phán xét không có đánh giá không có áp đặt mình đang có một lạc thọ mà mình cho là khổ thọ là áp đặt rồi mà mình đang có khổ thọ mà mình ráng nhìn nó lạc thọ là áp đặt rồi làm sao mà đang khổ như vậy mà nhìn mọi thứ nó an lạc được chứ nhìn ăn lạc để làm cái gì? Là đi tìm một cái lạc thọ rồi. Muốn tìm một lạc thọ, mình cố gắng nghĩ nó là ăn lạc. Mà ở đây, lạc với khổ đó, nó không là vấn đề. Tại vì sao? Nó thay đổi hoài ha. Nó vô thường lắm. Nó biến đổi liên tục. Không cần tìm, nó cũng tới ha. Chỉ cần định tâm trên hơi thở, hay là định tâm trên một bộ phận nào đó trên cơ thể. Đừng suy nghĩ nữa. Thì có thể là lạc thọ sẽ xuất hiện. Nếu mà muốn kiếm cái lạc thọ, Thì kiếm cách đó Nhưng mà chúng ta Nếu mà thực tập Muốn đi xa hơn Thì đừng có thèm kiếm mấy cái lạc thọ đó Lạc thọ mà nó đến từ Cái trạng thái là khi não nó rơi rụng Thì lạc thọ nó mới bền vững Không tìm mà nó cũng đến Cho nên Khi chúng ta có một cái khổ thọ thì mình biết rằng mình đang có một cái khổ thọ. Mình biết là mình đang đối diện với một điều bất như ý. Có nên chạy bỏ không? Có nên tránh né không? Hay là cứ đối diện với nó. Nếu như bạn đồng nhất mình với cái khổ thọ đó thì tất nhiên chịu không có nổi đâu. Nhưng mà bạn không cần đồng nhất nó. Bạn tấp bạn ra khỏi nó. Bạn quan sát nó bạn là một chánh niệm chứ không phải bạn là một cái nỗi khổ một một kẻ quan sát và một kẻ bị quan sát rõ ràng bạn đang quan sát cái dòng cảm thọ khó chịu đó tại vì khi mà bạn tách ra được như vậy rồi đó thì dòng cảm thọ đó tự động sụp xuống liền yếu liền và không còn đủ sức để mà kìm hãm điều khiển hay là tung hình nó chỉ có thể Lớn dần Và nó hành hạ bạn được Là khi nào bạn độc nhất bạn với nó Khi dụ bạn bị người kia nói một câu nói Nghe từ ái dễ sợ Thì tự nhiên bạn là cái từ ái đó Bạn đâu cần là cái từ ái đó Bạn cứ bước ra khỏi một bước Nhìn cái từ ái nó làm gì đó Nó đang nghĩ gì đó Nó đang biểu hiện gì đó Nó đang có, có cái cái hoàn thắt nào bên trong đó Nó đang muốn tung ra cái chiều nào đó Nhìn vào nó đi Và bạn chỉ có thể học được cái cách nhìn này Khi bạn bắt đầu nhìn vào cái thân mình trước Thí dụ khi bạn đi Giống như có một người nào đó Bước ra khỏi con người của bạn Nhìn bạn đang đi cả Thì bạn mới thấy được cái dáng nằm đi Khi bạn ăn Bạn đừng có đồng nhất với thức ăn Bạn làm bộ nói hấp dẫn quá Cái rồi cuốn vào cái thức ăn đó Bạn phải bước ra sau một bước Nhìn cái dáng mình đang ngồi ăn kìa Đang cắm đầu cắm cổ ăn kìa Đang lựa chọn thức ăn kìa Đang bình phẩm thức ăn kìa Tắt ra để mà nhìn nó Nhìn thấy rất là rõ Với cái kinh nghiệm đó Thì bạn mới có thể đi được những cái bước sâu hơn đó là Nhìn cái dòng cảm thọ của mình Mà không bị đồng nhất với dòng cảm thọ đó Thì trong cái sự tự tập của tôi cảm thọ khó chịu nó cứ tới hoài thôi chứ không phải là mình tu lâu rồi mà không có cảm thọ khó chịu nhưng mà rất là bình thản đón nhận tại vì mình có kinh nghiệm là mấy mấy cái thằng này nó tới rồi nó đi chút xíu rồi đi thôi cái thứ hai là mình đang sẵn sàng nghe chiến với nó rồi tâm niệm đã có mặt sẵn rồi thấy rất là rõ thì đây chỉ là một bài thực tập thôi nghĩa là mình có cái để mình sống đó là mình đang nuôi dưỡng chánh niệm đang phát triển chánh niệm chứ không phải là đi xua đuổi mấy cái khổ thọ đó mà chánh niệm mình nó mạnh tới nỗi nó thấy sâu vào tại sao có cảm giác khó chịu đây thấy. thấy thì thấy chơi vậy thôi chứ không có cần phải phải tìm cho ra cái nguyên do của nó chỉ cần phát triển chánh niệm là đủ rồi có nhiều người cho rằng là mình phải tìm cho được cái nguyên nhân của cái nỗi khổ của mình này, Thì mình mới bứng cái khổ mình ra được Cái điều đó nó cũng đúng Mà đúng có phần phần thôi là Tại vì có những cái thứ Mà mình nhìn cái nguyên nhân của nó đó Thí dụ như đây là một sự cố chấp Mình cố chấp mình không có muốn lắng nghe người đó Thì bây giờ mình Mình thấy được rồi Mình không nghe người đó Mình giữ khư khư cái ý niệm của mình Mình thấy mình có một cái phản ứng mình một cái cảm giác khó chịu, cho nên mình muốn thoát ra khỏi cảm giác khó chịu này bằng cách mở lòng ra để mà đón nhận ý kiến người đó. Thì trong trường hợp này là mình dùng cái ý chí, trong trường hợp này ý chí có thể xài được. Hoặc là mình đang lo lắng cho một cái chuyện gì đó sắp xảy ra, cho nên mình có một cảm giác bồn chồn, hồi hộp, căng thẳng và khó chịu. Thì khi mình nhìn sâu vào mình thấy cái nguyên nhân là mình đang lo cho một cái chuyện gì đó sắp xảy ra mà kỳ thực chưa chắc là nó có thể xảy ra như vậy. Cho nên lòng nhủ lòng là thôi dẹp bỏ đi, không thèm lo nữa, buông bỏ cái sự lo lắng đó. Thì trong trường hợp này mình có thể buông được hoặc cũng có thể không buông được. Nói thì nói thế, chỉ có cái buông được, có cái không. Thế cho nên ý chí có lúc xài được, có lúc không. Đức Phật không có khuyến khích lắm Cái chuyện mà khi chúng ta ngồi thiền Rồi chúng ta quan sát Thấy những cái phiền não của mình Rồi chúng ta đi môi móc đi tìm cái nguyên nhân Của cái phiền não đó Đức Phật không có khuyến khích Trong cái truyền thống thực tập Vipassana Không có khuyến khích chuyện đó Tại vì tìm để làm cái gì Cũng đâu làm được gì đâu Thấy còn sợ hơn nữa Thấy rồi còn bỏ thêm thái độ lên nữa Thấy rồi còn phải suy nghĩ lung tung nữa Cho nên mà cho dù thấy được rồi, như đã nói là không có thay đổi được tình trạng lắm đâu. Cái điều quan trọng là bạn phải giữ một mực sự bình tâm để mà quan sát suốt cái tiến trình của phiền não nó sinh khởi, hiện hành và diệt đi. Bạn chỉ cần giữ được cái năng lượng chánh niệm thuần khiết, nhìn vào cái phiền não đó mà không có đánh giá, không phê phán không đàn áp kể cả không đặt tên nữa là bạn thành công cái công việc của chúng ta là xây dựng chánh niệm, phát triển sự tỉnh giác chứ không phải là đi xua đuổi phiền não hay là dập tắt phiền não thường chúng ta có cái câu là nhà giàu đứt tay, bạn ăn mày đổ ruột, con nhà giàu phải đụng tới chút là la là làng là trời là đất, nhảy dựng lên khóc chí chóe. những cái người mà sống trong những cái điều kiện hưởng thụ quá lớn, cái sức chịu đựng rất là kém cỏi. còn con nhà nghèo nó cũng khóc ở cái độ đó Mà phải đổ ruột nó mới khóc từ đó thì còn đứt tay nó đâu có khóc Ngày nào cũng đứt tay hết làm ruộng làm, làm ruộng, làm nương vất vả viết nó chay lì Cái sức chịu đựng con người Có thể như vậy được Và lớn hơn thế nữa Cho nên chúng ta rất là dài dột Khi mà đi chiều Đi nuông chiều bản thân mình Có nghĩa là mình đã vật ra cho mình Một cái hướng đi là Mình chỉ có thể hạnh phúc được Khi mà mọi thứ trong cuộc đời này Nó xảy ra đúng với cái ý của mình Mình đang có một cái tham vọng Rằng muốn mọi thứ nó xảy ra đúng với cái ý của mình Thì đây là một Một sản phẩm của vô mình Tại vì rõ ràng là Không bao giờ có cái chuyện đó Trong lịch sử của loài người Chưa bao giờ có cái chuyện đó những người hạnh phúc trên cuộc đời này không phải tại vì họ lúc nào họ cũng có được những cái điều như ý. Không phải là họ được tất cả những người thân yêu của họ chiều chuộng họ. Không phải là họ muốn gì được đấy. Mà là họ đã học được cái cách chấp nhận những cái điều trái càng, Những cái điều bất ý. Họ có đủ sức để mà ôm lấy hết những cái khó khăn trong cuộc đời của họ. Thành ra có những người họ cười được, họ hạnh phúc được, họ vui vẻ với mình được. Không phải họ không có những khó khăn, họ đang có những khó khăn. Mà thậm chí khó khăn của họ còn lớn hơn khó khăn của mình nữa kìa. Nhưng mà tại vì cái dung lượng trái tim của họ lớn, cái sức chịu đựng lớn. Cho nên họ thấy những khó khăn đó không là gì cả. Vậy thì khi mà bạn dễ dàng phản ứng, đó, là sức chịu đựng của bạn rất là kém cỏi. Một cái người mà có sức chịu đựng lớn là người ta rất là trầm tĩnh Không cần phản ứng gì hết Mà thậm chí là họ có đủ tình thương Để mà mỉm cười với một cái người Có những cái câu nói rất là dài dột Có những cái hành động rất là nông cạn Rất là Rất là thiếu hiểu biết Họ thương nhiều hơn là họ muốn trừng phạt Họ không cần bảo vệ gì bản thân họ hết Là tại vì sao? Tại vì họ có cái đời sống riêng của họ ở bên trong rồi Họ bận đang thở, họ bận thực tập chánh niệm, họ bận để mà quan sát những tâm hành của mình. Họ không có rảnh để họ giận, không có rảnh để phản ứng, không có rảnh để chạy theo những câu nói của người khác. Có nghĩa là chúng ta dễ dàng nổi giận, dễ dàng bực tức, dễ dàng tạo ra một cảm giác khó chịu là tại vì tâm chúng ta nó vẫn còn chạy lang thang ở bên ngoài. Đi tìm những cảm giác dễ chịu, đi tìm sự công nhận. Đi tìm sự nể phục, đi tìm sự yêu thương. Mà khi những đối tượng bên ngoài không cung cấp thức ăn đó nữa, thì nó phải. ứng. Còn khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta hành thiền, chúng ta quay vào bên trong, chúng ta có thể tự chế tác ra được những cái chất liệu như là thư giãn, tĩnh lặng, bình an. Nhẹ nhàng, an trú trong hiện tại Tự nhiên mình không có muốn tìm thức ăn gì ở ngoài nè, đủ rồi Bản ngã nó đủ thức ăn rồi. Mà khi nó đủ rồi thì tất nhiên nó đâu có để ý cái chuyện người kia nói cái gì Người kia làm cái gì Nó để ý người khác quá nhiều, quá khắc khe là tại vì nó thiếu cái bên trong Tại khi nó no rồi thì nó có cần tìm nữa vì vậy cho nên những cái cảm giác khó chịu đôi khi nó lại là những chất liệu quan trọng để nó nâng dậy một tài năng, nâng dậy một bậc anh hùng, nâng dậy một bậc đạo sư. Nói cách khác những bậc tài năng, những bậc anh hùng, những bậc đạo sư không có người nào mà không đi qua những cái lằn tên mũi đạn, những cái khó khăn, những cái biến cố, những cái áp lực những cái nghịch cảnh, những cái thách đố mà thậm chí những người đó là nhiều hơn người bình thường nữa. Cái đó là những bài tập mà vũ trụ gửi tới. Còn người nào mà tránh né sợ cực, sợ khổ, sợ bị người khác nói xấu mình, sợ người khác coi thường mình, sợ người khác không hiểu mình thì những người này không có bao giờ có thể làm nên đại cuộc cả. Vậy thì những cái người mà đi làm công tác tâm linh mà muốn trở thành một bậc đầu sư là phải chuẩn bị tinh thần để mà đối đầu với hàng loạt những cái thách đố, nghịch cảnh mà trời đất đưa tới. Tại vì bạn muốn làm nên một cái chuyện kinh thiên động địa mà, muốn đi tới sự giác ngộ mà. Bạn muốn mượn một cái khoản tài khoản rất là lớn từ vũ trụ để mà làm đại cuộc mà, thì bắt buộc vũ trụ phải coi bạn là ai. Mà bạn đi tu, bạn bước vào cái môi trường... Thiền tập mà bạn đòi cái này, đòi cái kia cho bạn được thoải mái. thì Hồi đầu mình mới đến cái chỗ tu tập mình không có dám đòi đâu. Người mà mình mới quen mình không có dám đòi gì hết. Khó chịu cũng ráng cắn răng chịu đựng. Nhưng mà khi mà quen với nhau thật rồi, được bên kia quý chuộng rồi thì bắt đầu là mình bung ra những cái đòi hỏi, bung ra những cái phản ứng rất là dư thừa. Rất là dạ dọn. Cũng nhiên là đề nghị mình mà cứ sống chấp nhận cảm giác khó chịu không thì mình không có chịu nổi. Nhưng mà Đức Phật đâu có kêu mình tối ngày ngồi đó tạo ra cảm giác khó chịu để phải chịu đựng đâu. Để nó đến một cách tự nhiên. Không cần tạo cái gì hết. Chỉ trừ trường hợp là cái nhân viên nó nó vận hành cái kiểu nào đó mà mình được hưởng nhiều quá. Mình đang sống một cảm giác sung sướng quá thì phải tìm cách từ chối bớt Để đi tìm những cái điều kiện bình thường hoặc là khó khăn. Cái quyết định mà đi bộ vòng đất Mỹ 3 năm Thật ra không phải là 3 năm hồi đầu tôi định đi có một năm thôi. Nó đến từ nhiều lý do. Đầu tiên là tôi thấy công phu tu tập của mình nó bị khựng lại. Nó không có tiến bộ. Cho nên tôi quyết định từ và chuyên nhà tôi đi về Hawaii để làm một người nông dân trong khoai cuộc đất. Tách xa hết mọi điều kiện thuận lợi là tại vì ở cái vùng đó các thiền sinh rất là yêu quý mình. Các Phật tử rất là kính trọng mình. Cho nên mình muốn trốn về đó để mà mình mình né bớt những cái cảm giác dễ chịu đó. Nhưng mà về tới Hawaii rồi thì vẫn được những Phật tử thiền sinh ở Hawaii yêu mến nữa và họ cung cấp cho mình những cái vật dụng để mà mình tiêu thụ nó khá là sung túc. Mình né không được. Khi mà người ta phát hiện ra mình rồi thì mình né không được. Thì đang tìm một cái cách nào đó để mà mình mình né tiếp Rồi cộng thêm một cái điều kiện khách quan nữa là cái cuốn hiểu về trái tim ra đời Cuốn sách đó mau chống Bán chạy trong nước và Được nhiều người quan tâm Đón nhận Và mến mộ Thì cái năng lượng của mọi người bắt đầu dồn về phía mình đi tìm tác giả của cuốn sách Thì mình rõ ràng là mình thấy Dù chưa có bị trao động nhưng mà mình thấy năng lượng nó đang tiến dần về phía mình nó như là một trận bão. Nếu mà mình mình giang hai tay để mình đón nhận nó đó, thì hết sạch vốn liếng để mà đi tới con đường giặc ổn. cho nên mình đang thu hút cái năng lực chú ý của đại chúng năng lượng quan tâm của đại chúng nhưng mà cái lực tu của mình không có đủ để chia sẻ cho mọi người. Mình chưa đủ xứng đáng trong cái niềm tin của mọi người thì mình phải né cái trận bão này để mình bảo tồn lực lượng mà cũng có thể cái trận bão này Tết, tới rồi mình bị cuốn vào trận bão này luôn Tức là cuốn vào cái dòng mến mộ yêu thương của mọi người Để là mình kiếm chuyện để mình được về Việt Nam Mình kiếm chuyện để mà mình bày thêm cái sự quan tâm của mọi người nữa. Cho nên là trong hai triệu tôi đó lại Sắp lối mà đi lên rừng núi ở Mà thỉnh thoảng cũng có muốn đi vào thư viện để, để coi thông tin bên Việt Nam Đi lên internet để mà coi bên này nó xảy ra tới đâu rồi nó cũng thúc đẩy mình như về cái hướng đi tìm những cảm giác tốt như vậy rồi các bạn biết là tôi đã quyết định đi bụi như vậy rồi đó nhưng mà đâu phải là muốn là được đâu mình đi ra một tuần lễ là muốn chạy trở về nó quá khó nó ngoài sức tưởng tượng của mình thí dụ như là khi tôi mà đăng ký làm tình nguyện tại một nông trại thì chúng tôi có một cái website để mà mình đi làm tình nguyện viên Mình đi tìm những cái cái nông trại nào Thí dụ ở tiểu bang đó thì nó có những cái nông trại nào Nó nó có đủ trên cái website hết Tìm định bắt đầu mình lựa Những cái điều kiện như là làm một ngày chỉ 4 tiếng thôi Rồi chỗ đó phải có phòng ngủ Rồi chỗ đó phải ăn chay, chỗ đó à, gia đình phải có à, Đông người để mình có cơ hội mình tiếp xúc rồi chỗ đó phải có cảnh đẹp, có dòng sông, có núi, chỗ đó có đường đi bộ. Coi như là mỗi lần mình đi lên ở trên, trên trang web là phải mất mấy giờ đồng hồ để tìm ra được một cái chỗ. Thì các bạn biết là tôi làm như vậy tới lần thứ ba là mới giật mình. Nhận ra là mình đang làm cái trò gì đây. của mình nói mình đang đi tìm những điều kiện khó khăn để mà thách đố. Mà lại tiếp tục rơi vào thói quen cũ là đi tìm những cái sự tiện nghi cho mình. Tại sao phải lửa Tại sao phải chọn? Tại sao mình không đến những cái chỗ mà mình đang không muốn đến? Tức là mình vẫn muốn đi tìm những cảm giác dễ chịu, chứ còn cái gì nữa Mà mình lý luận, lý luận rằng là mình cần phải trao dồi thêm tiếng Anh Mình cần phải trao dồi thêm cái, có cơ hội để tập cái cơ bắp Để mà mình đi bộ mỗi ngày, để mấy mốt mình lên những cái trail lớn Mình không có gặp trở ngại, có nhiều lý do để biện luận lắm nhưng mà sâu thẳm vẫn là đi tìm những điều kiện thuận lợi. Đã quyết định về núi rừng ở rồi đó. Quyết định đi bộ rồi đó. Mà cái thói quen bản ngã nó vẫn đẩy mình đi về cái hướng, hướng cũ. Cho nên may mắn là mình thực tập chánh niệm. Mà chánh niệm tới lần thứ ba thì nó thấy rõ được điều đó. Chứ hai lần đầu là nó bị gạt hết. Tránh niệm không có đủ mạnh để thấy được. Ở trong chiều sâu đó là như vậy cho nên chúng ta vẫn còn tiếp tục lầm cái tâm của mình suốt cho tới khi mà mình giác ngộ thì thôi chỉ có điều là cái sự mơ lầm đó nó giảm từ 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 từ. chúng ta sẽ tiếp tục đề tài này trong buổi tới xin cảm ơn các vị đã lắng nghe